Y bueno, vamos a empezar esta clase, eh, seguimos con el tema de la resurrección y el, el tema que vamos a ver se llama la importancia de la resurrección de Cristo. Y me acompañan a Primera de Pedro 1.3 al 5, por favor. Tema de la clase, la importancia de la resurrección de Cristo. Primera de Pedro 3. 1, perdón, 3 al 5. Si me ayudan a darle lectura, por favor. Ok, hermanos, este tema de la, de, de la resurrección de Cristo es indispensable para la fe de, del cristiano. ¿Por qué? Porque si no creemos esta parte, si no estamos convencidos de que realmente Jesús murió y que resucitó, pues entonces es en vano que hagamos todas estas cosas, ¿no? Eh, la misericordia de Dios eh, que ha dado al hombre nos, nos, nos perdonó de todo pecado sin ni siquiera mover un solo dedo nosotros, sin ni siquiera haber pagado algo, sin ni siquiera eh, haber hecho esfuerzo, simplemente por misericordia y por amor es de que lo hizo. Ahora, esta fe que nosotros tenemos, sabemos que ahora somos nacidos de nuevo. Tenemos la promesa de la vida eterna. Pero solamente son todos aquellos que han tenido fe en, el, en, en, en la muerte y resurrección de Jesucristo. Vamos a 1 Corintios 15, 14, por favor. Vamos de igual manera a ocupar mucho la Biblia. Si nosotros creemos que Jesucristo eh, murió y resucitó, pues nosotros también creemos que Él nos va a resucitar, como dice, en el día postrero. ¿no? Cuando esto es espiritualmente, nosotros morimos espiritualmente, pero vamos a resucitar cuando Él venga otra vez, igualmente espiritualmente hablando. ¿no? 1 Corintios 15, 14. ¿Quién me ayuda, por favor? Al 18, perdón, no dije, al 18. Sí. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estáis en nuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Ok, hasta ahí está bien, hasta ahí. Entonces vemos que si, si nosotros no nos creemos esto, que Jesús nos reconcilió con Dios... Eh, recordemos que el cuál era el propósito o el plan de Dios pues el pecado con la humanidad no pero qué pasa con Jesucristo pues se pone digamos que se pone en medio de, de la ira de Dios y la humanidad o sea nosotros y Jesucristo se pone en medio no 
haciendo que reconciliándonos con el Padre, ¿no? Por eso decimos que eh, la ira de Dios se, se apaciguó, se calmó, ¿por qué? Por el, el sacrificio de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasaría si no, si Cristo no hubiese resucitado? Estaríamos condenados a muerte eterna nada más, ¿no? No habría salvación, ¿no? Entonces, es importante que conozcamos esto, ¿no? Y que nos creamos que realmente Jesucristo resucitó, ¿no? Porque a veces somos enseñados y como las tradiciones, ¿no? Si la abuelita decía que Jesucristo resucitó, pues hasta ahorita nosotros lo decimos, ¿no? Pero realmente que haya una convicción de que si, si te, a, a, algún budista, algún musulmán o no sé, te pregunta, oye, ¿cómo sabes que Jesucristo resucitó, no? O sea, ¿cómo tú me, me puedes decir? Pues bueno, la palabra de Dios es clara, ¿no? Entonces... ¿Qué podemos encontrar en todo esto? ¿En dónde encontramos todas estas enseñanzas? En los evangelios, ¿no? Es en la palabra de Dios, pero específicamente en, en los evangelios, ¿no? Ahí vemos que Jesucristo es el Redentor, es el Redentor resucitado, que nos dio vida, nos, nos dio libertad, nos dio paz, y aún hoy en nuestros días nos sigue enseñando, nos sigue mostrándose su palabra, ¿no? Entonces, la fe cristiana... Es grande, es única, ¿por qué? Porque creen en la resurrección de Jesucristo. A diferencia de todas las religiones, ¿no? A diferencia, por, por ejemplo, eh, Mahoma fue un profeta, un, un grande profeta, pero ¿qué pasó con él? Pues murió, naturalmente murió, y ¿qué hacen cada año eh, los eh, musulmanes? Pues bueno, pues van a visitar su tumba, ¿no? ¿Qué pasa con Buda? Igual lo mismo, ¿no? ¿O qué pasa con el... el el fundador de los mormones, ¿no? También eh, fueron, fueron grandes hombres, grandes profetas, pero ellos murieron físicamente y, y, y sus fans, por así, sus seguidores, pues van a visitar su tumba, ¿no? A diferencia de Jesucristo, la fe cristiana no hace eso, ¿por qué? Porque Jesucristo resucitó. No vamos a nosotros a visitar la tumba, ¿no? O no vamos a, a Israel o a, este, a visitar ahí la, la gran piedra, o no lo sé. No, nosotros sabemos que Jesucristo resucitó. Entonces, Jesucristo vino, nos enseñó, murió y ahora vive. ¿En dónde vive? Vive en nuestro corazón, ¿no? Vive con nosotros, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eh, pues bueno, esto hace, esto separa la fe, la fe de otras personas, la, la fe de, eh, que le tienen a otros profetas, con la fe que nosotros le tenemos a Jesucristo, ¿no? Acompáñame a Primera de Juan 2.1, por favor. Ahora, ¿qué pasaría si no, si Jesucristo no hubiera resucitado? Pues en vano, yo les decía, ¿no? En vano que estuviéramos aquí. En vano, es más, en vano que, que abriéramos la Biblia, ¿no? No podríamos orar, no podríamos, es más, no podríamos orar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque pues, eso no existe, ¿no? No, poder, no habría reconciliación con Dios, con el ser humano. Y bueno, pues nuestras oraciones, pues ¿quién las va a oír? No? Nadie las oiría. Esto es si Cristo no hubiera resucitado. Primera de Juan 2.1, por favor. ¿Quién me ayuda? Ahora esto, 
este versículo es importante para nosotros porque si, si nosotros venimos a Jesucristo con una nueva vida, hay un parteaguas en la vida del creyente antes y después de Cristo para nosotros, ¿no? Pero tenemos también ese sentido común que Dios nos dejó o que Dios nos da, que somos, seguimos siendo carne y podemos equivocarnos, ¿no? Ahora muchas personas cuando caen en pecado, se, pues vamos a decirlo así, se friquean y ya no, ya no son, se creen, ya no son dignos de, de la salvación, ¿no? Pero esto no es así, hay versículos que nos respaldan, ¿no? Hay versículos que, que a pesar de que nosotros creemos en la resurrección de Cristo, entendemos también que seguimos siendo carne. Y bueno, hay versículos que nos dicen, no te preocupes, ¿no? Pecaste, ok, ya, nada más sacúdete y levántate, ¿no? Y sigue adelante, ¿no? Pero esto no debe ser recurrente. Entonces, si, si nuestra predicación de Jesucristo, nuestra predicación del Evangelio, no la creemos nosotros, no nos sentimos, eh, no nos ponemos la camiseta, vamos a llamarlo así, no nos ponemos la camiseta de que realmente somos cristianos, entonces todo lo que vamos a decir, pues es en vano, ¿no? Todo lo que eh, predicamos en el trabajo, en la escuela, pues va a ser en vano, ¿por qué? Porque nosotros no lo creemos a ciencia cierta. Vamos a empezar un subtítulo, por favor pongan, la resurrección de Cristo en relación con la vida del creyente. Entonces, primera parte, ya vimos qué es la resurrección y cómo, cómo es importante saberlo. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a aplicar a nuestra vida. La resurrección de Cristo en relación con la vida del creyente. Y vamos al inciso A. Abran un inciso que es el inciso A y dice, la resurrección de Cristo asegura nuestra justificación. Asegura nuestra justificación. Esta muerte expiatoria de Cristo sabemos que es perfecta. ¿Por qué? Porque resucitó. Aquí lo que Dios está probando es la obra de redención, el cual trajo a nosotros este que vamos a ver, justificación delante de Dios. Pero todo esto es a la persona a quien cree. Si tú crees, eres justificado. Si no crees, no eres justificado. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto de justificación? Vamos a Romanos 4.25. Romanos 4.25, por favor. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es justificación? Puede ser pregunta de examen, ¿qué es, tu, qué es justificación? ¿Nadie? Les voy a dar el, el, el significado exacto. La justificación es el acto legal instantáneo de Dios... Mediante el cual Dios nos declara justos ante sus ojos. 
La justificación es el acto legal instantáneo de Dios, mediante el cual Dios nos declara justos ante sus ojos. Y sí, es, ese es el, 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 el significado textual. Pero sí, a, a, en pocas palabras, es cuando Jesús, eh, Dios nos perdona de nuestros pecados y hace justicia mediante Cristo. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Entonces, para cerrar este, este punto, nadie puede ser justificado si no cree, si no fue por la obra de Jesucristo. Si no hay obra de, Jesu, de Jesucristo, pues bueno, nadie es justificado. ¿Estamos de acuerdo? Inciso que sigue, inciso B. La resurrección de Cristo asegura nuestra salvación. ¿Esto cómo puede aplicarse? Pues bueno, al creer en la resurrección, vuelvo a repetir, solamente a todos aquellos que creen en Jesucristo son justificados y tienen una salvación segura. ¿De acuerdo? Esto es mediante la fe, vuelvo a recalcar, en la fe, en la redención de Cristo, que es por su gracia inmerecida, nosotros no merecemos nada, y pues bueno, por y de esto no es por nuestras obras, o sea, no es porque eh, si mi abuelo con 10 años de pastoreo o más es, fue cristiano, yo no puedo asegurarme que soy cristiano. ¿no? Hay una, hay una diferencia entre que si a nuestros hijos les enseñamos la palabra de Dios desde pequeños, eso puede ganar ventaja, podemos ganar ventaja ¿no? en, en su vida de ellos, pero en algún momento ellos tendrán que decidir si siguen o, o de plano no. Entonces, no es por obras, es por fe que creemos en esta redención de Cristo. Tito 3.5, por favor. Tito 3.5. ¿Quién me ayuda? Así es, por, es por eso que muchas eh, religiones eh, pues tratan de desmentir toda esta parte de la resurrección. ¿Por qué? Porque eh, en, en algunas o la mayoría de las religiones, ¿qué te dicen? Si tú obras bien, pues te va a ir bien en el camino, ¿no? Si, por ejemplo, yo me he encontrado mucho este, frases que son muy buenas, pero son frases de Buda o de Krishna, Krishna, sí, algo así se llama, ¿no? O el, el señor peloncito Gandhi, ¿no? Son, son muchas frases que ellos, pero todos van enfocados a las obras. Si ustedes se dan cuenta, todos van enfocados a la vida del, del, del ser humano normal, pero hacia el, lo voy a decir, no me gusta usar esas palabras, ¿no? pero lo voy a decir hacia el humanismo. ¿no? Entonces, por eso muchos tratan de tirar esta, esta, esta mmm, iba a decir teoría, pero no, no es una teoría, esta creencia de los cristianos en la resurrección de Cristo. ¿Sale? 
Y en pocas palabras, para cerrar este inciso B, no puede haber salvación sin la resurrección de Jesús. ¿De acuerdo? Inciso que sigue. La resurrección de Cristo asegura nuestra regeneración. Y aquí acompáñenme a Efesios 1, 19 al 20. ¿Cómo? Eh, repito el inciso C. La resurrección de Cristo asegura nuestra regeneración. Efesios 1, 19 al 20. Antes de que lo leamos, esto de la resurrección de Jesús... Para nosotros obtuvo es una nueva vida para nosotros, al igual a Jesucristo. Nosotros somos como Jesucristo, pero la diferencia o el pequeño detalle es de que Jesús siempre va a ser 100% Dios y 100% hombre. ¿Cuál es nuestra similitud con Jesucristo entonces? Que nosotros somos regenerados. Y resucitamos, vamos a resucitar también. Efesios 1, 19 al 20. Entonces, aquí vemos Jesucristo resucitó, nosotros lo haremos en el día posterior o cuando Jesucristo venga y eso nos hace semejantes. ¿no? El Espíritu Santo vivifica, es decir, da fuerza, nos da eh, vitalidad, nosotros como débiles nos da mucha fuerza en nuestra vida, aunque nosotros seguimos teniendo un cuerpo de carne, el Espíritu Santo su labor es ayudarnos a sobrevivir en este mundo. Eh, la frase muy común de los cristianos es de que vamos en corriente o en sentido eh, contrario al mundo. Y sí, esa es la labor del Espíritu Santo, darnos fuerza, ayudarnos a que no sea tan difícil que, que no nos podamos negar a lo que nuestra carne quiere. Primera de Pedro 1.3 Mientras sigamos... Si no es que morimos antes, mientras sigamos viviendo en este cuerpo, pues este cuerpo se inclina a las pasiones de la carne, ¿no? Y es esa parte de que Jesús empieza, Dios empieza a regenerar nuestro corazón, nos empieza a dar otra mentalidad, empieza a darnos otro estilo de vida, y es ahí donde empezamos a regenerarnos en nuestra manera de pensar, nuestra manera de caminar, nuestra manera de tratar con las personas, es ahí donde viene este cambio. A pesar de que nosotros seguimos con debilidades, pues Jesús, el Espíritu Santo, Jesucristo, nos, nos da fuerza para seguir adelante. 1 Pedro 1.3, por favor. Entonces vemos que no fue una obra nada más así, una bonita historia, un bonito final. 
no fue un tema para una película específicamente, no, sino tiene un propósito, ¿no? tiene un propósito para nosotros en nuestra vida. El poder de esta resurrección, de, de resurrección nos lleva a tener una plena confianza en Dios. ¿Para qué? Para continuar firmes en la obra de Dios. Lo repito, el poder de la resurrección de Cristo nos lleva a tener plena confianza en Dios. ¿Para qué? Para continuar firmes en la obra de Dios. ¿En cuál obra? En, en, la, que, en la obra que está haciendo en nosotros. Si nosotros nos dejamos que Jesucristo, que Dios nos molde a su imagen, pues difícilmente Él va a poder trabajar, ¿no? Es como si yo le eh, yo les dijera, ¿no? O, o este, a, a, ayúdenme a, a, a pintar aquí, ¿no? Este salón. Pero ¿con qué pintura? Si yo no les he otorgado nada, ¿no? O sea, ustedes me van a decir, pues ¿cómo quieres que lo haga, no? Entonces así es lo mismo. Si nosotros no creemos, si nosotros no nos dejamos rejuvenecer por Dios, pues difícilmente Él va a poder trabajar. Colosenses 3, 1 al 4, por favor. Colosenses 3, 1 al 4. ¿Lo tienen? Entonces vemos que no que la victoria que nosotros tenemos ahora no es cosa de nosotros, no es como las otras religiones, ¿no? De que si tú piensas positivo, pues en el durante tu vida te va a ir muy bien. O si tú hablas de tal manera, pues te va a ir muy bien. No, aquí nosotros qué vemos? Aquí qué nos dice la palabra de Dios? No es por tus fuerzas, no es porque tú quieres, no es porque eres guapo o eres estás todo ponchado y trabado y todo trabado, pero del cerebro, ¿verdad? No es por eso, sino, ¿por qué? Por amor y por misericordia, y pues por Jesucristo. Y lo de la misma manera, ¿no? Jesucristo es el único camino, no hay otro. Entonces, no es por obras, no es porque... Alguna vez recuerdo que viajaba yo en taxi, y un señor este, me iba platicando su vida, ¿no? Empezamos a platicar, y, y se presentó la oportunidad de hablarle de Dios, ¿no? Y me dice, pues, pues nada más me falta eso cree en Jesús porque pues yo toda mi vida he hecho bien y sí sí le creo no porque se veía muy eh, manso el señor no pero yo dije pues nada más eso pues nada más te falta creer en Jesucristo no porque todo lo demás pues no, no le va a servir no imagínense cuando llegue ante su presencia no así oye Jesús pues yo hice esto ayudé a mucha gente fui altruista eh, doné muchos pesos para tal causa y que Jesús nos, nos responda, ¿no? Pues, pues nunca hiciste, nunca te diste el tiempo para conocerme, ¿no? Entonces, para cerrar este capítulo, no es por las fuerzas, no es porque, no es cuando queramos, no es como, como lo dice, eh, nada más lo voy a hacer así superficialmente, no quiero meterme en tanto rollo de eso, como lo dicen los que dicen, eh, los que dicen, 
este del tema de la predestinación. O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero ya eres predestinado. ¿no? O sea, yo puedo llevar mi vida hecha un desgarriate, y, pero yo ya sé que si yo muero voy a la presencia de Jesús. ¿no? Digo, nada más hasta ahí, no no quiero meterme tanto en eso, no además no me interesa. Pero no es por eso, no es por obras. no La vida cristiana es una vida de trabajo. Así como el hombre se hizo para trabajar, y como dicen los abuelitos, ¿no? A descansar hasta que yo me muera, ¿no? Así lo mismo. La vida cristiana es diario estar trabajando, trabajando en qué? En, en no caer en debilidades humanas, en no caer en deseos carnales. Ese es nuestro, ese es nuestro trabajo. El enemigo ya está vencido. Ya, no te preocupes por él. Tu, tu peor enemigo, el enemigo con el que duermes a diario, con el que yo duermo a diario, pues no somos nosotros mismos, ¿no? Eso es ahí es donde debemos de poner atención. Inciso que sigue, inciso de la resurrección de Cristo asegura nuestra santificación. Y aquí ya viene la parte bonita de lo, de lo que es creer en esta resurrección. La resurrección de Cristo asegura nuestra santificación. Ya, cre, ya, ten, ya tenemos fe, ya creemos, ya somos salvos, ya somos regenerados. Ahora, ¿qué viene en, la, en el camino de la vida cristiana? La santificación. Y esa ahí es la parte, vamos a decirlo así, agridulce del cristiano. ¿Por qué? Porque por una parte ya estás tranquilo, estás contento de que ya eres un hijo de Dios. Ya te puedes decir, ya soy un hijo de Dios, pero... Como hijo de Dios debes vivir en santidad. Y aquí viene la parte eh, eh, agridulce, ¿por qué? Porque empiezan los problemas, ¿no? Por una parte duermes tranquilo porque ya dices, bueno, ya si yo me muero, si yo me caigo de las escaleras y me muero, pues ya sé que voy con Jesucristo. Pero si no pasa eso, si me caigo de las escaleras y sigo viviendo, pues viene esa parte de lucha con mi carne, ¿no? Entonces, este nuevo poder de resurrección, vamos a llamarlo así, este nuevo poder en nosotros nos da la victoria sobre el pecado. ¿Cómo vamos a saber esto? En Romanos 7.25, por favor. Romanos 7.25. Así es, está muy claro, ¿no? Creo que no hay que mucho que explicar de este versículo, ¿no? Nosotros somos hijos de Dios, ya, gloria a Dios, somos hijos, pero tenemos un enemigo que es el pecado, que es lo que nos va a acompañar de aquí hasta que Dios nos llame a su presencia, ¿no? Y es ahí donde debemos de tener dominio propio. No importa la edad, no importa eh, si tienes una maestría, un doctorado, el pecado te va a acompañar. El pecado me refiero al mundo, ¿no? A lo que está en el mundo, ¿no? No, no, no que... No que seamos una fábrica de pecados ahorita, ¿no? No. Eh, somos, somos hijos ya de Dios, pero necesitamos caminar en esa santificación. Eh, nos es necesario. Entonces, esta santificación, vamos a decirlo así, es el rompimiento total del pecado en el creyente. Total entre comillas, porque a veces cometemos errores. La santificación es el rompimiento total del pecado 
en el creyente. Dios nos trae una regeneración en nuestro corazón, nos transforma y nos da un dominio propio. ¿Dominio propio para qué? Para alejarnos de los deseos de la carne. Esa es la tarea que nosotros tenemos hoy en día. Alejarnos de los deseos de la carne. Romanos 6, 12 al 13, por favor. Romanos 6, 12 al 13. Entonces, hermano, esta resurrección ya nos asegura una victoria sobre el pecado. O sea, Dios te dice, ya este, ya no eres pecador, ya te perdoné los pecados que hiciste, ya el pecado ya no se va a enseñorear de ti, pero ¿de qué depende? También depende de nosotros. ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo en nuestra vida? Garantizarnos un poder sobre el pecado, taladrarnos ese, ese poder en nuestra cabeza para que nos diga, el pecado ya no es parte de ti. O sea, tú vives aquí en, en, en un mundo, vas a la escuela con cuates que están todos trastornados de su cabeza, vas al trabajo con personas que no conocen ni un pepino de Jesucristo, pero tú estás ahí para hablarles, pero tú ya no eres como ellos. Tú puedes ir, eh, vamos a suponer, puedes ir a la cena de fin de año de, del trabajo, pero no tomar nada, comportarte como un verdadero cristiano y pues ya no el, el pecado ya no es parte de ti, el pecado ya no te marea y, y hace de ti como un trapeador ¿no? de aquí para allá. Entonces el Espíritu Santo es el que te convence, es el que te dice, vete tranquilo, bájale dos rayas aquí, este, eres cristiano, acuérdate, la palabra de Dios dice esto. ¿no? Si estás en tentación, el Espíritu Santo llega y te dice, la palabra de Dios dice esto. Entonces, esto no significa, hermanos, que eh, como ya tengo yo una victoria, ya me siento muy, pues dicen por ahí, muy chipocles, y digo, pues ya tengo la victoria sobre el pecado, ya puedo yo caminar en, en la vida cristiana, y pues... Eh, caminar, puedo caminar en el fuego sin quemarme, ¿no? No, esto no es así, hermanos. Podemos caer en cualquier momento. Si nosotros no estamos al 100% en la palabra de Dios, podemos caer en, en cualquier momento. Y es más, ni nos vamos a dar cuenta. Nos vamos a dar cuenta ya cuando estamos en el fondo, ya cuando vamos a querer salir. Y es ahí donde nos cuesta trabajo, ¿no? Entonces, el pecado ya no se enseñorea de nosotros, ya no hace lo que se le venga en gana con nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Y nosotros, nuestra tarea es alejarnos de los deseos carnales, alejarnos de lo que tanto nos gusta, ¿no? Alejarnos de, de, de todo eso que nos llama la atención a, a los ojos, ¿no? Que no está mal, es natural, pero ya en el, en el camino de esta santificación ya está mal. ¿Por qué? Porque no somos como el mundo, ¿no? Primera de Corintios 15, 58, por favor. 
Lalo, si me ayudas a leerlo. Primera de Corintios 15, 58. Así es, hermano, muy sencillo de leer, ya aplicarlo ya no es sencillo, pero sí se puede hacer, sí se puede lograr. Ahora nosotros podemos servir a Dios, podemos servir a este Salvador que es Jesucristo, quien murió en nuestro lugar, se levantó mediante el Espíritu Santo, se levantó de los muertos y ahora venció la muerte y vive en nuestro corazón y eso es una certeza de que podemos también llegar a esa resurrección junto con Cristo. Filipenses 1.6 dice lo siguiente, estando persuadido de esto, que él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esa es una certeza que nosotros debemos tener. Si nosotros nos mantenemos firmes, si nosotros eh, le echamos todas las ganas a la vida cristiana, eh, Vamos a, a, a llegar a, a la presencia de Jesucristo, ¿no? Si tú te esfuerzas cada día en orar, en decir, Señor, este, guárdame de esto, Señor, voy al trabajo, voy a la escuela, guárdame de, de, de los vicios, guárdame de todo lo que está a mi alrededor, ayúdame a ser un buen hijo de Dios, se va a poder. Yo eh, la semana pasada tuve la, la oportunidad de viajar a Veracruz, y estaba platicando con una doctora, ¿no? una doctora este, eh, es joven, tiene como 26 años, más o menos 25, y estamos platicando, ¿no? Y, y a mí en el trabajo me hacen burla, ¿no? De que, una burla sana, ¿no? Yo me llevo muy pesado con ellos, ¿no? Entonces eh, me hacen burla de que soy cristiano, ¿no? Y así en el juego me dicen, a veces me dicen falso cristiano, porque pues yo me llevo pesado con ellos, ¿no? Y ella este, me dice, me dice, ¿tú qué haces los fines de semana? Y me dice un cuate que estaba atrás de mí, dice, se, se, Julio se la pasa orando. Ya nos empezamos a reír, ¿no? Y este, me dice, ¿por qué? Me dice, es que es cristiano, le dice, es que es cristiano. Me dice, ¿es cristiano? Le digo, sí. Y casi, casi fue así, ¿por qué no se te nota, no? no porque pues, yo he hecho mucho relajo, ¿no? A mí me gusta cotorrear, ¿no? Y le digo, pero pues, ¿qué tiene que ver, no? Me dice, es que eres diferente. Y le digo, ¿diferente en qué? Me dice, pues es que eh, pues, echa relajo y estás así. Digo, pues eso no tiene nada que ver. Dice, pues no que los cristianos les prohíben esto. Digo, les prohíben porque se dejan y porque son tontos. Digo, a mí nadie me prohíbe nada. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Digo, si tú me dices por qué no fumo, por qué no tomo, por qué no estoy, yo te voy a decir por qué. Yo tengo una convicción de por qué lo dejo de hacer o por qué no voy a ciertos lugares. Digo, pero a mí nadie me prohíbe nada. Digo, pues aquí echamos relajo. Digo, pues tú sabes cómo soy, ya me conoces cómo soy. Y se me queda viendo así bien extraño, ¿no? Dice, ah. Sí, y eso de que les prohíben y todo, ¿y por qué lo dejan de hacer? Digo, pues, pues están tontos. Digo, yo puedo ir a, a lugares, digo, yo no voy a, a fiestas o antros, digo, porque pues no es un lugar sano. Digo, ¿A qué voy a ir? O sea, yo puedo echar relajo aquí con nosotros y todo, y pues no pasa nada, ¿no? Pero no me salgo de esa línea, ¿no? Digo, y le dije, ¿no? Ya para cerrar el tema, porque estábamos trabajando. Digo, la vida de cristiana es un estilo de vida. Digo, no son reglas, no son normas, no, no son es un estilo de vida. Y digo, y si yo te digo por qué dejo de hacer las cosas, es porque tengo una convicción de que realmente Dios existe. Y se me acaba viendo así, muy... y ya. 
Entonces, para cerrar este, este, este inciso, hermanos, pues no se trata de, de no se trata de, de alejarnos del mundo tampoco, no se trata de irte al extremo. O sea, tú puedes hacer, sigue haciendo las cosas que haces, como tú eres, con tu esencia, pero teniendo la convicción, teniendo la, la mentalidad de que tú agradas a Jesucristo en el lugar donde tú te pares. Tú tienes esa responsabilidad, yo tengo esa responsabilidad de, de ofrecer, de mostrar a Jesucristo en donde quiera que nos paremos. Así sea, y además tienes que tener esos sentidos este, activados, ¿no? de que el momento en que empiezan a hablar de algo, pues tú meter a Jesucristo. Yo le decía a mi esposa cuando ella empezaba a, a, este, a trabajar ya con mucha gente, Digo, no, yo no, no, no puedes dejar a Dios como perrito afuera del, del edificio, ¿no? Ahorita vengo, ¿no? Aquí te portas bien, ¿no? No te muevas de aquí. No, o sea, tú tienes que meterlo. Y en el momento en que tú puedas hablar de Jesucristo, no les vas a decir, la palabra de Dios dice, o Jesús dice así. No, pues simplemente con recordar la palabra de Dios, tú puedes ahí predicarles. Si te preguntan esto o el otro, puedes meter la palabra sin ningún problema ahí. Entonces, es un ejercicio que debemos trabajar. A donde quiera que vayamos, siempre... Eh, predicar de Jesucristo, meter la palabra de Dios, pero esto no va a pasar si nosotros no creemos realmente que fuimos resucitados junto con Cristo. ¿Estás de acuerdo? O sea, yo no te puedo vender un buen café si ni siquiera yo lo he probado, ¿no? No, yo tengo que probar de ese café para decirte, mira, este, pruébalo, este está bueno, por esto viene de tal lugar, etcétera. Pero yo ya lo probé, yo ya lo experimenté. Siguiente inciso, inciso E, la resurrección de Cristo es el secreto de toda manifestación del poder divino en el creyente. La resurrección de Cristo es el secreto de toda manifestación del poder divino en el creyente. Volvemos a lo mismo, este poder de resurrección nos da la capacidad de obedecer a Dios, nos da la capacidad de amarle y nos da la, la, la capacitación de poder eh, ministrar en la obra de Dios. Ministrar me refiero a, también se puede entender como administrar, de poder trabajar en la obra de Dios, de predicar en la obra de Dios. Eso es lo que, ese es el poder que te da esta resurrección de Jesucristo. ¿Qué les prometió a sus discípulos en aquel tiempo? Hechos 1.8, lo leo porque ya se está acabando el tiempo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Eso es lo que les prometió Jesús a sus discípulos. Un, el Espíritu Santo, ya les iba a decir un Espíritu Santo, no, el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo para qué? ¿Por qué? Porque ellos iban a, con este poder, con esta nueva forma de vida, ellos aumentaron la proclamación del Evangelio. Ellos obraron milagros, pudieron triunfar, triunfar sobre la oposición del enemigo en aquel entonces. ¿Por qué? Por medio del Espíritu Santo. Y esto fue por medio de la resurrección de Cristo. Todo esto viene a raíz de la resurrección de Cristo. Entonces... Vamos a entrar a un tema, vamos a dejar un, bueno, voy a dar como una introducción sobre qué hace el Espíritu Santo, hablando sin salirnos de la resurrección de Cristo, cómo es que el Espíritu Santo nos convence a, en nosotros, en nuestra vida cristiana, 
y nos lleva al bautismo, al famoso bautismo, al bautismo en agua, no del Espíritu Santo, el bautismo en agua. Acompáñame a Colosenses 2.12 rápidamente. Dice de la siguiente manera. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Colosenses 2.12 y anoten una más, Romanos 6.4. Colosenses, Colosenses 2.12 y Romanos 6.4. Eh, voy a leer Romanos 6.4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso del bautismo, ya todos son, son bautizados eh, en agua, ya la mayoría, ¿no? De donde es un requisito, pero simbólicamente representa en tu vida, en mi vida, una un parte aguas de antes de Cristo y después de Cristo. Eh, no es un requisito para que tú puedas ser salvo. No, simbólicamente es una... Tú estás demostrando al mundo... Bueno, ya te lo explicaron, ya te bautizaste. Pero estamos demostrando al mundo que realmente somos muertos al pecado, ¿no? Y así como haciendo esa parte simbólica de Jesucristo fue crucificado y resucitó y eso es lo mismo que hacemos nosotros. Entonces, a los ojos de Dios... A los ojos de los hombres es una realidad que nosotros somos creyentes y nosotros somos ya justificados delante de Dios. Pero vuelvo a repetir, esto es de una manera simbólica. O sea, no quiere decir que si una persona empieza a creer, se tiene que bautizar en el momento. No, tiene que haber una convicción. ¿Por qué te vas a bautizar? No? ¿O qué quieres demostrar con ese bautismo? Hay gente que yo conozco que se ha bautizado varias veces, ¿no? Entonces digo, bueno, si lo hiciste, ¿por qué lo hiciste? La primera, no lo hiciste por convicción. La segunda, pues ya como que dices, pues, ¿para qué? Ya con una sola vez basta, ¿no? Y aparte no es un requisito, ¿no? Efesios 2, 4 al 6. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún senta, estando en nosotros muertos en pecados... Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, para terminar esta clase, eh, Jesucristo está vivo, Jesucristo resucitó. Eh, hoy en día Dios eh, nos ofrece esta misma esperanza de resurrección a los que creen y a los que no creen, para que crean. Y bueno, esto es para que nosotros tengamos vida eterna. La principal, el principal punto de la Biblia es la muerte de Jesucristo y la resurrección para vida eterna, para salvación del creyente. No es de que Jesucristo te va a hacer rico, no es de que Jesucristo te va a dar un Lamborghini en Dubai o algo. No, el punto central de la Biblia es la salvación del humano, del ser humano. Para cerrar esta, esta, esta clase en síntesis, la resurrección de Cristo es el hecho más grande de la historia, es el hecho más importante de la historia. Es un regalo que Él nos da, es un regalo dado por Dios, el poder de la resurrección y por lo cual debemos estar agradecidos y hermanos, muy importante, cuidar, 
con celo este, este gran regalo. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara y la Biblia dice que aún a los escogidos, Dios, eh, el enemigo los va a engañar, van a ser engañados. Entonces, si tú no tienes bien firme esto, si tú eh, siendo joven, siendo ya este, muy grande, este, no, tienes, no tenemos o no tienes muy establecido quién es Jesucristo para ti, pues fácilmente nos van a engañar, ¿no? Como hemos visto en algunas, este, en alguna vida de las personas, ¿no? Te vienen con un rollo y, y este, y fácilmente te, te dan la vuelta y ya empiezas a desviarte. No es malo que busques historia, es bueno enterarte, pero si lo haces nada más de manera eh, como aprender la historia de Benito Juárez, ¿no? como aprender la, por qué se celebramos la independencia, ¿no? O por qué se hizo la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, si tú, si tú no estás firme, si tú no crees que en el poder de la resurrección trae vida eterna para ti, pues difícilmente vas a poder eh, creerte esto y, y pueden venir falsas enseñanzas y te van a engañar, ¿no? Entonces, tenemos una tarea muy clara. Vimos que no fue en vano la resurrección de Jesucristo trae a nosotros una gran responsabilidad y una serie de tareas que debemos de poner en práctica en nuestra vida diaria. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, entonces no me anden diciendo después. Nada, vamos a darle gracias a Dios. Cierren sus cuadernos. Padre, te damos gracias por esta, por esta mañana, Señor. Damos gracias y nos gozamos, Señor, porque tu muerte no fue en vano, Señor. Y lo vemos, Señor, aquí a, al voltear, Señor, al voltearnos y vernos a los ojos mutuamente, Señor, sabemos que no fue en vano porque seguimos eh, teniendo esa prioridad de aprender de ti, Señor. No fue en vano, Señor, porque seguimos predicando de tu palabra, Señor, a los familiares, a las personas en el trabajo. No fue en vano, Señor, porque tenemos vida y estamos gozosos y queremos aprovecharla, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor, porque yo veo, yo mismo veo que no es en vano porque siguen viniendo, Señor. Siguen parándose temprano, Señor, esforzándose por llegar un fin de semana, Señor, a aprender de Ti, a seguir creciendo en Ti, Señor. Y también por mí, Señor, que me das la fuerza para seguir aquí al frente, Señor. Te damos gracias, Señor, porque vuelvo a repetir, no es en vano y no será en vano, Señor, y en algún momento nos volveremos a encontrar. Queremos, Señor... Que nos des de tu misericordia para seguir adelante, Señor, para seguir en este mundo que está todo torcido, Señor, eh, que no quiere saber nada de ti. Queremos seguir firmes, Señor, y no desmayar y no desanimarnos ante alguna enseñanza errónea, ante alguna, algún suceso que, que vaya a pasar. Nosotros tenemos la vista en ti y queremos seguir firmes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos dé fuerza y nos acompañe todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias hermanos, cuídense, nos vemos.